0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Godzina 20, dzisiaj jesteśmy bardzo podekscytowani, więc zaczęliśmy nad wyraz punktualnie. Dzisiaj w trochę większym gronie będziemy do Was mówić podczas audycji Przystanek Planszówka, co bardzo miło jest mi ogłosić, więc zrobimy takie kółeczko z przedstawianiem się i po mojej lewej. Oto jest istotne w kontekście dzisiejszej gry. Zaczynamy od gracza po lewej.
1: Mateusz Borowski, Marcin Żolański, Łukasz Juszczak
0: i Agata Muszyńska, także dzisiaj Marcin jest z nami i będzie nas wspomagał, supportował, jeśli chodzi o grę... Rising Sun, bo to dzisiaj ona będzie główną bohaterką. Mamy też takie mniejsze trochę pudełeczka, oprócz tego jednego grubego, dużego, co możecie już zobaczyć też na Facebooku, na fanpage'u Przystanku Planszówka. Jak macie coś o grze do powiedzenia, to oczywiście my chętnie jak zawsze przeczytamy, przytoczymy wasze komentarze, bo nie ma to jak z wami trochę też podyskutować. No ale zanim przejdziemy do tego, to oczywiście będą newsy, Łukasz będzie opowiadał co nowego, a my jak zwykle będziemy się wtrącać.
2: Serio, serio?
0: Szczególnie jak będzie o dominionie, ja wtedy muszę wycinać te wszystkie moje takie ha ha, ha, ha".
2: Dzisiaj ty to powiedziałaś, więc ja już nie będę, a zacznę od tego, że poznaliśmy tytuły nominowane do nagrody Szpildes Jares. Kapituła akurat ładnie się wstrzeliła, w poniedziałek ogłosiła, w poniedziałek my nadaj nadajemy. I o główną nagrodę powalczą, Luxor, gra Ridgiera Dorna, którego możecie kojarzyć po takich tytułach jak Istanbul Serce Smoka czy Goa, czyli takie dobre eurogry. O Istanbule zresztą mówiliśmy na jednej z naszej audycji, do Goa jeszcze was nie namówiłem, a myślę, że warto by było. Wpisz na listę. Obok osadników z Katanu. Tak jest. Oprócz tego The Mind i Azul. Azul jak wiemy niedawno wydała w Polsce Lacerta. W kategorii... Kinderspiel des Jahres, czyli te gry dla tych mniejszych szkrabów, Moi i to, Dragon Breath i Panic Mansion. Myślę, że w Polsce mało, kto wie cokolwiek o tych grach. I w kategorii Kinder Spiel des Jahres, czyli tej bardziej zaawansowanej gry roku, myślę, że też dość duże zaskoczenie, ponieważ będzie Heaven and Ale. To coś dla Mateusza, bo tam ważymy piwo. Oprócz tego... No właśnie, przeczytaj to drugie. Shun Clever i di Quack La Salber von Kvaldillinburg Szukałem, szukałem na BGG, czy nie zlitowali się i nie dali angielskich nazw, nie? ale w barbarzyńskim niemieckim Podobno to jest bardzo poetycki język i bardzo taki melodyjny Tak mi kiedyś dobra znajoma, która jest filologiem niemieckim obecnie Tak twierdziła, ja tej melodyjności w tym wszystkich umlautach i tym podobnych nie znajduję
0: Ja w tym co powiedziałeś to teraz dostrzegłam, tyle melodyjności
2: Ach. Nie tylko Spiel des Jahres, również Ordin ogłosiło swoje nominacje. W kategorii gier panszowych nominowało 12 tytułów karcianych, 10, kolekcjonerskich kolejne 10, rodzinnych 10. Naprawdę sporo, zatem wymienię tylko niektóre z nich. I w kategorii Family Games nominowane są m.in. Azul, Królestwa Królików, Tajniacy Duel. I Sagrada, z karcianych Hero Realm, Eonens, The Lost Expedition, kategorii Board Games, Gloom Heaven, Lorenzo Il Magnificio, Great Western Train, Pandemia Legacy Sezon 2 i znowu Sagrada. Wymieniłem te tytuły, bo to są gry, które albo już się ukazały w Polsce, albo się niebawem mają ukazać. I czekamy teraz na wyniki. Niedługo też ogłoszenie Polskiej Nagrody Gry Roku. Czyli wy będziecie mieli newsy na następnej audycji.
0: No, można tak powiedzieć, akurat na maskaradzie zdaje się nie będziemy, ale i tak będziemy troszkę mogli podyskutować o tym, co tam wygrało.
2: Czekamy. Ale odejdźmy trochę od tego, co będzie. Znaczy, może nie tego, co będzie, ale od tych wszystkich nagród. Bo nadciąga czwartek 17, I choć z, z pozoru niewiele to znaczy, bo czwartek to nie piątek, a 17 to nie 13. Dla miłośników planszówek może okazać się on dniem przygody, wsparcia i drenaży w portfeli. Właśnie tego dnia do sklepu trafią trzy nowe tytuły z serii Exit: Zapomniana wyspa, stacja badawcza i zakazany zamek. Z całą pewnością ucieszy to miłośników planszowych Escape Roomów. Tego samego dnia na platformie zagram w to: ruszy kampania gry strażnicy Ksobos. Tytuł ten e, niegdyś zniknął z platformy e, Wspieram To, po liftingu pojawia się na nowo, w trakcie kampanii będzie można nabyć figurki, dodatkową trudniejszą planszę, także jak wspomniałem będzie i przygoda, e, i wsparcie, i drenaż portfeli. A skoro już od, o crowdfundingu mowa, to na Wspieram To pojawiła się nowa kampania. Kampania Potwory i Sługusy to jest dodatek do gry Roleplayer A w tej grze możemy tworzyć swojego bohatera Podobno gdy bohater nie rusza na boje To się, zbroja mu wieje. Więc dodatek na pewno się przyda Z nim, prócz tworzenia bohatera, nowe zadania, zbieranie informacji o zagrożeniu i ostateczny pojedynek Już się pojawiają w sieci pierwsze recenzje, także możecie prześledzić I przede wszystkim, jeżeli się zdecydujecie wesprzeć na Wspieram To Dzisiaj zauważyłem, że Wspieram To zniknęło Lumination tak, Czyli
0: bez powodzenia.
2: Tak, zdecydowali się zamknąć kampanię. Przyznam, że już nie dochodziłem do tego nawet jak tłumaczono, ale ta... Kampania naprawdę wolno, wolno szła Fox Games w ubiegłym tygodniu zaskoczył nas Przynajmniej dwoma wiadomościami Po pierwsze wydadzą grę Sagrada Dlatego też wymieniają przy okazji e, Nagród, które na nią Możliwe, że czekają Jeżeli śledzicie Instagrama i inne media społecznościowe To ten tytuł na pewno rzucił wam się w oczy Poznacie ją po kartach z witrażami I masie kolorowych kostek Z których tworzymy te witraże Sagrada ma ukazać się już po wakacjach Druga informacja wiąże się z odejściem Wojciecha Rzadka z wydawnictwa Dziękujemy Wojtkowi za dotychczasową współpracę i trzymamy kciuki za nowe projekty, które będziesz realizował. Kto wie, może znowu coś planszówkowego będziemy śledzili. Ale to nie koniec zapowiedzi. Wydawnictwo Hobbit wyda polską wersję gry Robin Wood. Która u nas będzie nosiła tytuł Robin Hood. Black Monk nie porzuca mrocznych klimatów po manczkinach i pesymistycznym świecie gloom. Nadszedł czas na horrory rodem z lat 80. Jeśli ukazać się ma Monster Slaughter Horror w głębi lasu gra, w której wcielimy się wilkołaki, wampiry i inne mroczne stworzenia. I tutaj będziemy mogli polować najlepsze kąski studentów. Ale nie będziemy im podbierali tych kąsków, w sensie jakiejś pizzy, tylko ci studenci będą tymi kąskami. Jeżeli macie ochotę na to, żeby wedrzeć się na imprezę studencką w środku lasu, w nocy, ten tytuł jest dla was. Fox Games jeszcze w maju odda w ręce osób, które nie czują strachu przed staromodnym rytuałem czytania książek i komiksów. Dwie nowe gry paragrafowe. Piraci, Klątwa, Wyspy, Szkanet oraz zombie, jak zombie to wiadomo, że będzie o zombie i zobaczymy, czy to będzie prawdziwe zombie. Ty też jesteś miłośnikiem klimatu w zombie
3: Marcinie? Walking Dead, Fear of the Walking Dead, czy jak najbardziej. Te, czy te dwa tytuły to oczywiście, jeżeli chodzi o serial, natomiast gry no to Zombie Side będzie zawsze. Szczególnie teraz ten nowy, który wyszedł, czyli Black Plague, znaczy wyszedł u nas, bo oczywiście z Kickstartera możemy już sobie pograć w Green Horde, także no, zombiaki jak najbardziej. A zombie w kosmosie? Nigdy w życiu.
2: <śmiech> czyli coś tam z o zombie już wiesz, wiesz, że one nie latają, a skaczą, biegają? Pełzają. Dobry z siebie człowiek. Jak informuje Lacerta, możliwe, że już w czerwcu polscy gracze będą mogli zagrać w dwie gry karciane, Puerto Rico, czyli nowe wydanie San Juan i Wysokie Napięcie. San Juan niedawno recenzowaliśmy, więc jeżeli nie słyszeliście o tej grze, bo w Polsce było tak cicho o niej przez lata, to możecie odszukać audycji na naszej stronie, bądź na iTunesie, a jak już będziecie na iTunesie, zostawcie tam dla nas komentarz, kliknijcie gwiazdki od 1 do 5, bo to pomoże nam dotrzeć do nowych słuchaczy. Będzie trzecia część Doliny Kupców. Jeszcze w tym roku na Kickstarterze ma ruszyć kampania, w tym momencie Agata robi wielkie oczy. Nie znamy jeszcze szczegółów, ale trzecią część będziemy mogli łączyć z poprzednimi oraz ma być wydana w większym pudełku, tak żeby wszystkie móc trzymać w jednym. Niestety, ze względu na fakt, że wydawnictwo Full, Full Cup już zawiesiło działalność, podejrzewam, że są małe szanse na to, by ukazała się po polsku. Ale będziemy na pewno tego tytułu wypatrywali no, z takim dużym zainteresowaniem.
0: Może ktoś przechwyci, może będą tukany.
1: Jak będą tukany, to w ciemno.
2: Ale co, Asmode?
0: Aha, już od razu, już od razu. Ale chciałbym jeszcze zaznaczyć, że skoro w Dolinę Kupców 2 udało mi się zagrać dwa razy, to Dolina Kupców 3 będzie grana razy 3, więc już to dobrze wróży.
2: A, w ten sposób liczysz. Ale to w Dolinę Kupców jeden zagrałaś jeden raz? No
0: właśnie, o wiele więcej, no tym widzicie, tu się nie sprawdziło. Co z tym Asmotem, bo tutaj już chyba to, jakiś smaczek. To, 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 to
2: za chwilę, ale na, na razie o inwestycjach innych. Jeżeli zainwestowaliście swoje pieniądze w polskie wydanie gry karcianej LCG Legendy Pięciu Kręgów, mamy dla Was smutną wiadomość ze względu na niskie zainteresowanie tym tytułem w Polsce. Galakta nie będzie wydawała kolejnych dodatków i Uczniowie Pustki to będzie ostatnie pudełko serii, które ukaże się nakładem krakowskiego wydawcy, także smutna wiadomość dla graczy, nie wiem czy to kwestia samego poziomu, tej nowej wersji legend, czy, czy jakieś inne powody.
3: No to tytuł się długo nie utrzymał, bo
2: chyba tylko rok. No coś koło tego. Chyba, że fani się skrzykną, tak było przy okazji Władcy Pierścieni LCG, że fani się skrzyknęli i faktycznie pospolitym ruszeniem udało się wydawcy namówić na kontynuowanie serii. No ale czy tak będzie, wiadomo, że z każdym kolejnym dodatkiem jak nie ma dobrej sceny rozwiniętej turniejowej, to myślę, że takie tytuły dość trudno ciągnąć. Natomiast dla tych, którzy lubią zmagania turniejowe mundial w Rosji już tuż, tuż i wygląda na to, że wydawcy lepiej sobie razem z przygotowaniami do niego niż sam organizator. Fox Games wydało grę mundial Grę zręcznościową, w której rozstawiać będziecie piłkarzy, psterkali kapslem i kto wie, może przeżyjecie przy tym jakieś emocje Z kolei nasza księgarnia przygotowała grę Polska Gola i to w dwóch wersjach, Polska Hiszpania i Polska Niemcy Sięgając po ten tytuł spodziewać się mamy szybkiego tempa dynamicznych akcji, walki o piłkę i krzyków dodających sił drużynie Sport na plansze jakoś mnie sceptycznie nastawia
0: A inny? Aktywny?
1: z
2: Ja jestem leniwy, dlatego przez wiele lat jeździłem rowerem do pracy, bo mi się nie chciało ćwiczyć. O, to jest taki sport no. dla leniwych.
1: Miał nawet ten komputerowy nie przekonał.
2: Ale tam w FIFA, przynajmniej jakoś tam coś tam się działo, nie? Tak można było raz po raz pograć, a gry sportowe, takie typowe, to ciężko znaleźć jakąś dobre...
3: Chmielu, coś mi ostatnio pokazywał, jakąś grę odnośnie, bodajże chyba wyścigów rowerowych. Dużo fajnego kombinowania właśnie. Za Chiny teraz sobie tego nie przypomnę. Nie, za Japonię sobie nie przypomnę.
1: <śmiech> <śmiech> Dave Mira Freestyle BMX?
3: Chyba tak. Nie, 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 ale nie mówimy o grze Taka, a, To W takim bardzo tradycyjnym
2: lata 60., 70. klimacie, tak? Mm -hmm. Wyścigów, takie ładne plastikowe figurki Zgadza się, są. zgadza się. Nie mam pojęcia, jak się nazywa, ale kojarzę wizualnie tytuł.
0: Może słuchacze wiedzą, to pomóżcie.
2: Tak, pomóżcie, bo to, to ileś razy już mi się rzuciło w oczy gdzieś tam na zdjęciach w internecie i przyznam, że to mnie akurat nie bo To ma taki klimat, trochę starego Tour de France. A to jeszcze były fajne zmagania. Ale żeby nie przedłużać, Katan powraca. Tym razem Junior Papuga Koko donosi, że wszyscy oczekujący do druku wersji osadników z Katanu w odsłonie dla najmłodszych graczy. Będą mogli znów ją zakupić w trzecim kwartale. Nowa księgarnia, czyli ci od kudłatego od spraw Facebooka i tu gwoli dygresji, Facebook cały czas aktywna, o kudłatym nic nie słychać, oddała do sklepów grę budowę miasta. Jak nie trudno się domyślić, w tej grze będziemy starali się pomnażać swój majątek poprzez budowę fabryk, biurowców i osiedli oraz inwestując. I tutaj na zachętę tytuł ten otrzymał nagrodę Mensa Select, więc myślę, że warto się zainteresować. Dla tych, którzy popadli w smutek po tym, jak kupili grę Inis i martwią się błędami, jakie wkradły się na karty, porzućcie smutki i żale. Wydawnictwo Portal nie tylko zamieściło na swojej stronie internetowej poprawione pliki kart, ale także poinformowało, że planują ich wydruk. Zatem zachęcamy do śledzenia strony Portalu, gdzie pewnie za jakiś czas pojawią się informacje, jak można je zdobyć. I już powoli kończąc, informujemy, że trwają eliminację do Mistrzostw Polskiej w Rumiku. Kolejna bardzo, bardzo fajna gra, już wiekowa. Ostatnio z Marcinem mieliśmy okazję testować to w Domie Dziennego Pobytu w Bydgoszczy i osoby, które tam są bardzo dobrze mówią o Rubikubie. Listę turniejów eliminacyjnych możecie znaleźć na stronie rubikub.pl Finały odbędą się 6 października w Warszawie, a z tych będziecie mogli się udać, oczywiście jeżeli wygracie, na mistrzostwa świata, a te już będą się odbywały w listopadzie w Jerozolimie. A na koniec newsów informacja dla tych, którzy mają ciut większe oszczędności. Jeżeli macie w zanadrzu około 1,5 miliarda euro, to może skusicie się na zakup Asmodee. Podobno są szanse na ich kupno, także spróbujcie
0: jak mi przejdziecie Łukasza, Łukasz już tutaj zaciera rączki.
2: No ba, ja mam Psyche, takie oszczędności, że
3: <gry> w sumie w biznesie. zabrakło mi jednej rzeczy, no Mów. Blood and Sable, gra, która się dopiero co, że tak powiem pojawiła, na Kickstarterze będą, będzie można wesprzeć, Polacy znowu po Nemezisie, może rzeczywiście się uda, zobaczymy Mały skirmisz w, w okresie, jak to się mówi, polski szlachecki, więc może rzeczywiście się to powiedzie.
0: Pięknie i dlatego doceniam gości w naszym studio, bo tu zawsze coś nowego i świeżego wniosą.
2: Wiem, że jeszcze Adam Kwapiński z jakimś projektem ruszył na kickstarterze na dniach, ale znowu tutaj nie dam sobie ręki odciąć za tytuł, więc znowu liczę na słuchaczy, że nas wesprą. A jak nie, to zaraz Facebook to zrobi.
0: Zaraz do was wracamy i zajmujemy się Rising Sun, także zostańcie z nami do 21. audycja Przystanek Planszówka. Wow! Tu mi pokazują na Facebooku jakieś piękne figurki. Czy to w temacie audycji dzisiejszej? Nie. A, musiałeś to... jakaś twoja eurogram.
2: <grym> <grym> z <muskami? grym>
0: Nie,
2: to, to Marcin Ameritreszowiec wynajduje takie rzeczy.
3: No, znalazł się pierwszy news, który, który zapowiada kontynuację, jak to się mówi, trylogii Langa, mieliśmy Blood Rage'a, mamy Rising Sana ma się pojawić tytuł ze świata z kolei Cthulhu, mm -hmm. także to jest takie dopełnienie Zobaczymy, czy to rzeczywiście tylko fake news, czy rzeczywiście coś nowego. Facebook pokazuje dużo, tutaj rzeczywiście mamy zdjęcia już gotowych figurek, które mają być, więc to nie wiadomo. Wyglądają demonicznie.
0: My trylogię, jeśli chodzi o audycję, zaczynamy trochę od środka, bo nie mówiliśmy wam jeszcze o Bladridge, a powiemy o Rising Sun, ale korzystając z tego, że dopiero niedawno się pojawiło na polskim rynku, w polskim wydaniu, no to dzisiaj będziecie mieli okazję trochę usłyszeć z naszej perspektywy o tej grze autor gry już został wspomniany, tutaj Eric Lang a ilustrację zrobił Adrian Smith i o co nam będzie chodziło jak już usiądziemy do tej wielkiej planszy a usiąść możemy od 3 do 5 graczy, więc w duecie nie pogracie akurat. Będziemy w legendarnej, feudalnej Japonii, no i będziemy prowadzili swój klan do zwycięstwa. Do wyboru jest 5 klanów. Jak będziecie te klany wybierać, to w zasadzie chyba można powiedzieć, że nie wiem, bitka jakaś na początek o klany? Czy każdy będzie miał jakiś swój ulubiony, to chyba zdecydujecie sami. Będziemy zbierać punkty zwycięstwa, co ciekawe tutaj dla miłośników eurogier tak naprawdę. Może, nie jest to, jest, klimat. może to jest po prostu jakiś euras. Mateusz fajną rzecz wczoraj powiedział, ale smutno by było, jakby zamiast figurek były miple, co?
1: Jak jest minior no to, to wiadomo, no ja, ja może nie jestem tak przesadnie związany z grafiką, ale dobrą figurkę umiem rozróżnić i tu... No nie dali ciała.
3: Powiem szczerze, że tak jak obserwuję sobie scenę e, gier e, planszowych, które mają figurki i obserwuję bitewniaki, w które też gdzieś tam powiedzmy jestem zaangażowane, Piękne figurki do bitewniaku widziałem tylko i wyłącznie w grze Infinity, która robi to naprawdę perfekcyjnie. I drugi rodzaj figur, które są tak pięknie wykonane, to są figurki w Rising Sun. I Mateusz, jakość detali jest po prostu...
2: Za... Mateusz, powiedziałeś, że nie dali ciała. Ja bym powiedział, że właśnie ciał bardzo dużo dali. <śmiech>
0: W czasie gry, w czasie tych trzech pór roku w Rising Sun, bo to będzie wiosna, lato i jesień, będziemy tworzyć i zrywać sojusze, to będzie dość istotny element gry, ale czy tak bardzo, to o tym powiemy Wam za chwilę. Będziemy podejmować działania polityczne, będzie można wybrać się, aby wielbić bóstwa, a także patrzeć po prostu co dzieje się na planszy, tutaj Area Control też będzie wchodziło w grę. No i te punkty zwycięstwa, o których już wspomniałam, to też będziemy na różne sposoby zdobywać podczas tych trzech pór roku. Będzie można wybierać bitwy, będzie można w tych prowincjach jeszcze inne ciekawe rzeczy robić. No i także po prostu zbierać cnoty i potem odpowiednie karty, żeby te cnoty nam zaowocowały. Myślę, że fajną rzeczą oprócz ceremonii picia herbaty, która jest jedną z zasadniczych rund w grze, zasadniczych elementów, są również te działania polityczne.
1: Tak, gdyż będziemy mieli do dyspozycji 10 różnych y, kafli rozkazów politycznych. One będą y, dawały nam profity, zależy czy będziemy też z kimś w sojuszu. Bycie nie w sojuszu daje też pewne profity. A na przykład w sojuszu, jak na przykład zagramy sobie werbumek, czyli będziemy mogli sobie wojsko zwerbować. Ma, mamy oczywiście trzech podstawowych wojowników, każdy klan ma dostępne, więc mamy y, bushi i takie nasze zwyk zwykłe wojaki. Mamy też e, Shinto, czyli wojak kapłan, tak można go nazwać. Może też y, składać cześć bogom. I mamy też Daimyo, czyli taki nasz generał, dowódca. On nie może podlegać specjalnym właściwościom, czyli nie można go tam w niewolę wciągnąć, ale może zginąć chwalebnie na polu bitwy. I przy takim warbunku zdobywamy też profity, jeśli jesteśmy z kimś w sojuszu. Na przykład, y, jak mamy w sojusz z kimś, możemy dodatkowo jedną figurkę w każdy warownię, jeszcze dodatkowo przy jedną figurkę dlatego no, rośnie nam siła na tych prowincjach, a z kolei jeśli użyjemy żniw możemy zdobyć dodatkowe profity tam gdzie mamy przewagę bitewną a i przewagi wszystkie warto też wspomnieć gdyż w feudalnej Japonii najbardziej liczy się honor wszystko, co było no, na, na równi, nie, nie było, nie, nie było wy, zwycięzcy, to oczywiście rozpatrujemy pod względem honoru i ten, kto ma najwyżej, ten decydował o, o zwycięstwie.
0: Na taką dynamikę gry przy stole myślę, że też wpływa to, że jeżeli zagrywamy jakiś rozkaz polityczny w tych działaniach politycznych, to każdy wykonuje tą akcję, więc chyba nie ma tak, że nudzimy się w trakcie gry.
3: No, w trakcie gry się na pewno nie nudzimy. Zerwanie sojuszu... Jest to tyle fajne, że w przeciwieństwie na przykład do takiej gry jak gra o Tron, tam w zasadzie zawarcie sojuszu, zerwanie sojuszu z drugim graczem, co mogliśmy robić oczywiście nad stołem, co jest kwintesencją obu, obu tych tytułów, nie przynosiło żadnych jakichś niepożądanych skutków, które się
1: odzwierciedlały na planszę.
2: A rozwody, a te wszystkie. sztylety. podmuchują, sztylety, wbijanie w plecy. No,
3: mówimy o akcjach poza planszą, ale <laughs> mówimy o tym, co się dzieje na planszy. E, więc w Graal Tron. To nie miało miejsca, natomiast tutaj rzeczywiście zawarcie sojuszu nam daje korzyści, zerwanie sojuszu też daje nam korzyści, ale również przynosi pewne rzeczy, pewne konsekwencje, które się na planszy zaczynają dziać.
0: Ten sojusz ładnie się nazywa ceremonią picia herbaty dla niektórych i przyznam, że dla mnie też to na początku, jak tylko o tym czytałam i oglądałam instrukcję, już zaczynało się to robić problematyczne, bo ja absolutnie nie jestem, może nie tyle nie jestem dobra, co nawet nie specjalnie lubię jakąś taką grę ponad stołem. I jakbyście odnieśli się do, ta do takich osób? Namówilibyście do, do Rising Sun?
3: My z Łukaszem od pewnego czasu prowadzimy zajęcia ze studentami. Przyznam szczerze, że ja osobiście jeszcze parę lat temu nie widziałbym siebie stanąć przed katedrą i rozmawiać do grupy osób. Natomiast rzeczywiście być może właśnie tego typu formy negocjacyjne są w stanie prze przełamać te osoby, które są trochę nieśmiałe, nie potrafią gdzieś tam powiedzmy rozmawiać, nie są asertywne do właśnie takiego działania.
2: Kurde, muszę więcej pograć w to Rising Sun. Ukasza mi się przyda. Jako naczelny introwertyk w redakcji, no ja myślę, że to by mi się przydało.
0: No introwertyk w radiu, to też jest taka ciekawa sprawa, ale to już może było poruszymy przy innej okazji. racing, są to...
1: to jest po prostu dla biznesmenów, gra, nie? jakby nie było. Biznes ponad wszystko, patrzy co ci się opłaca, czy opłaca się bić komuś kosę w plecy, czy też zawrzeć z kimś sojusz.
3: No tutaj właśnie ze strony kolegi padło kiedyś pytanie, mówię. Grasz w Rising Sun, ale przecież tam walka to w zasadzie nie jest walka pomiędzy jednostkami, tylko walka to jest głównym elementem w tej grze jest pieniądz. No ale tutaj dzisiaj też rozmawialiśmy właśnie z Łukaszem, no a w zasadzie wojna czym jest, jak nie krótko mówiąc, z tym co się dzieje wokół, czyli pieniądzem, tak, profity.
2: Mhm. A wracając jeszcze do kwestii tego mówienia czyli dyskutowania, zawierania sojuszy. Moim zdaniem to nie przeważa rozgrywki, więc w grze o my na to mieliśmy dużo więcej tych negocjacji, ciężej było tego uniknąć. Przez to też dużo emocji się pojawiało, nie zawsze pozytywnych bo czasem mieliśmy już faktycznie ochotę komuś wbić ten sztylet w plecy. Natomiast tutaj jestem w stanie sobie wyobrazić, że tych dyskusji można rozegrać trochę, tam, ten etap trochę jak taką grę w Euro, w taką Eurogrę. Ja widzę, że mniej więcej to mi się tutaj opłaca, Wchodzimy w sojusz, wchodzimy, ok, pieczątka jest, połączyliśmy swoje żetoniki, powstało Inkianki
1: i,
0: i gramy. A ja tak totalnie nie chcę sojuszu, no nie będę podejmować sojuszu żadnego. Czy mam szansę cokolwiek w tej grze zdziałać?
1: Jak najbardziej. I są karty, które dają nam profity, jeśli mamy najniższy honor albo niższy od y, pewnych osób honor, dostajemy profity pod względem takim, że mamy siłę bitewną o wiele większą gdy gramy niehonorowo. Punktujemy też zabycie niehonorowym. Jeśli posiadamy różne potwory typu oni. Oni są oni, oni śmierci, tak. Jest też karta, która pozwala nam zdobyć dodatkowe punkty, jeśli mamy różnych tych o, oni. Mm -hmm. <grych> jakich jak ich odmienić, to nie wiem. Tych oni. Dlatego możemy grać bardzo nieczysto. Nie musimy z nikim się wiązać w żadne sojuszy. Możemy grać brutalnie. Każdemu Możliwe kosy w plecy wbijać, zakrywać dwukrotnie zdradę. Jeśli, jeśli gramy jeszcze klanem lotosu, możemy jeszcze jedną, jedną zdradę zagrać, gdyż możemy wybrać dowolną, w ciemno sobie, jaką chcemy kartę polityczną i jeszcze więcej jednostek podmieniać na swoje na planszy i wtedy to jedziemy jak walcem
0: A same te działania wojenne, myślę, że to też jest dosyć interesująca sprawa, bo to nie jest taka typowa bitka
1: No nie, tak jak
3: już z przed wspomniałem, pieniądz tutaj ma znaczenie za pieniądze wykupujemy Roninów, którzy również nam pomagają. Większość się zastanowi, kto to jest Ronin. Ronin to jest samuraj bez pana, tak? taki, który rzeczywiście jest najmitą. Przychodzi do konkretnych, do konkretnych szogunów, żeby im pomóc w walce i tu rzeczywiście pieniądze w tym momencie dają nam pewne, pewne wartości, które, które mogą przeważyć nawet szale, jeżeli nawet przeciwnik ma większą ilość jednostek w danej prowincji i z nami toczy konflikt.
1: I nawet jeśli wygra podczas działają wojennych, weźmie kogoś w niewolę, weźmie naszego wojownika w niewolę, a my, my wygramy z kolei kolejną akcję, gdzie jest, gdzie jest najęcie Roninów i nagle jest nic gruchy, nic pitruchy, plus 5 Roninów na planszy, bo możemy coś takiego zrobić najemnicy pozwalają nam wygrać daną bitwę.
3: Ciekawostka jest taka, dlaczego Kulminion Ornot nie wydało figurek Roninów, tylko dało żetony.
1: Jeszcze nie, nie by było <śmiech> miejsca
3: na tej planszy. <śmiech> a to jest rzeczywiście duży problem. W rozrywce napięciu, to nawet chyba Tomek Dobosz wspomniał, że Niestety, ale w niektórych prowincjach robi się problem, jeżeli chodzi o większe figurki, czy nawet jakieś większe konflikty. Nie wyobrażam sobie gry na sześciu graczy. Podejrzewam, że gdybyśmy zagrali sobie w, na macie z Kickstartera, to by jeszcze tam powiedzmy było miejsce, bo ona jest znacznie większa. E, natomiast pięciu graczy na, na tej zwykłej planszy już jest naprawdę ciasnota.
0: Ciekawe jak duże byłoby pudełko, gdyby ta plansza była jeszcze większa.
3: Jak Gloomhaven?
2: to takie amerykańskie, hmm. bo będziesz potrzebował naprawdę big samochód, żeby przewozić sobie planszówkę.
0: No dobra, ale pamiętajmy, że to jest wydawnictwo Portal Games, które już samo nawet dosyć do siebie podchodzi krytycznie, jeśli chodzi o instrukcję. Jak tam się czytało wam tą księgę?
1: Bardzo sprawnie. Myślałem, że będzie taka ciężka, bo że dużo ścian tekstu, duża gra, wiadomo czym to się kojarzy, ale nie, tam po prostu dużo jest ładnych ilustracji, które jak ktoś ładnie maluje, bardzo mogą przydać się jako podgląd do przymalowania figurek, które, no jak już wspomniałem, są bajeczne.
0: Już powiedziałam, księga to nie gościniec, to wiecie, jaka instrukcja.
1: Generalnie tak jak
3: każda instrukcja kolminiorna, cool one są dosyć fajnie przygotowane, są przejrzyste przede wszystkim. No wydawnictwo, no, brzydko mówiąc, jedynie co tu miało za zadanie przetłumaczyć to na język, język ojczysty. Ale i to można popsuć. No to mhm. można popsuć, oczywiście, że tak. Z tego co słyszałem, chyba w polskiej wersji są jakieś błędy na kartach. Ale to, to taka tylko na razie niepowtórzona plotka, więc mogę się mylić. Natomiast gdzieś zasłyszane po prostu najzwyczajniej w świecie. Więc Jeden sprawdźcie swoją kopię. A to nie Inis? Nie. A, po, a poza tym chyba się czyta Inis, a nie Inis.
0: Inis. Nie domyśliłabym się w sumie, no ale to dobrze, że mamy tutaj mądrzejszych.
2: To, to po niemiecku, co czytałem, to też na pewno się inaczej czyta. Gubiłbym to.
0: Honor bardzo wiele kwestii rozstrzega tutaj w tej naszej grze o zabarwieniu japońskim opłaca się o niego walczyć, żeby mieć jak najwyższy?
1: Czy
3: opłaca się? No zawsze się opłaca Honor walczyć, no tak. Honor przynosi punkty przede wszystkim, natomiast duże profity raczej są też z tych kart, które, które zyskujemy, zyskujemy w trakcie rozgrywki, szczególnie te, które na koniec nam dają pewne bonifikaty. To na pewno rzeczywiście daje punktację. Wiadomo, że wygrywa ta osoba, która ma najwięcej punktów. Honor jest, jedny, jest tylko jednym z, powiedzmy, ze składowych, które, które najom, dają nam te, te, te końcowe punkty, więc myślę, że tak.
2: Ale chociażby jak się pojawi walka o e, przychylność bogów, już bóstw, to ten honor może być rozstrzygający. Nie zawsze chcemy wysłać dużo figurek, a są wredni gracze, którzy specjalnie jeszcze są w stanie stanąć obok nas po to, żeby nam nie było zbyt dobrze. No i wtedy ten honor faktycznie będzie tym rozstrzygającym, więc czasem się przydaje.
0: Mm, jak odpowiedni Bóg wjedzie do świątyni, że tak się wyrażę, chociaż powiedziałabym, powiedzieć, by trzeba było, że wstąpi do świątyni, no to możemy sobie było bardzo łatwo honor unieść już na samą górę i, i prowadzić Pod warunkiem oczywiście, że nie remisujemy z nikim tak do tego czasu Ale można chyba całkiem dobrze sobie nawet radzić i bez sojuszu i o najniższym honorze Tylko wtedy trzeba faktycznie przyjąć taką postawę, że będziemy tam mucić, mam wrażenie W ogóle jak mówicie w czasie rozgrywki na tych takich bardzo podstawowych Bo u nas ostatnio padło, że to są rac racuchy albo paździerze <śmiech> Ziutki jeszcze jakieś określenia? bo no tak ciekawość placuchych. Placuchy.
3: Ja mówisz o. Takich podstawowych
0: wojownikach,
3: tak? Busi. Nie no, busi, busi, no to, no to, to,
0: to będzie wojownik. A oczywiście. to my tylko tak,
2: jak na Eurogracza stało przy dopasy albo coś takiego. <laughs> <laughs> to jest w ogóle ten temat, jak się w ogóle mówi na napionki i tak dalej, Jakie osłonictwo używa się w w grach. Tak Podczas grania, no... Puerto Rico, czarnuchy, przyszedł tak, pasy, tak. Przy, przy okazji różnych mipli.
0: No jesteśmy ciekawi, jak mówicie, na podstawowe jednostki, które niczym się specjalnym nie wyróżniają.
2: A słuchaczy dzisiaj mamy w aktywnych, bo już nawet piszą, że pierwszy raz Marcin z nami jest, ale nie ten, który siedzi obok. Marcin jest z nami na żywo Wszystko będzie słyszał Czę... najgorsze Często komentuje na YouTubie I w komentarzach na Facebooku Także cieszymy się, że tym razem udało się Tak na żywo, na żywo posłuchać Łukasz też wspomina o tym Że się zawiódł na Rising Sunie. Także Zobaczmy co jeszcze inni napiszą
0: Dlaczego się zawiódł? My jesteśmy tutaj otwarci Na wszelkie rozwinięcia, bo u nas tak Można powiedzieć, że 3 czwarte studia Będzie raczej chwaliło grę i będzie jedna osoba, która podchodzi sceptycznie.
2: Kto tu jest tą zdrajcą?
0: Kto zdrady zagrał?
2: A o klimacie nic nie mówiliśmy, nie?
0: No oczywiście, małże. Małże. O emocjach jeszcze nie powiedzieliśmy o grywalności i o innych ciekawych rzeczach, ale jak już wspomnieliśmy o tym, że plansza jest trochę na 5 osób, to myślę, że to jest dobry moment, żeby nawiązać do skalowania. Jakieś różnice między grą w 3-4 a 5 osób?
3: Grałem w 4-5, najlepiej grało się w 4, przyznasz szczerze. Było trochę luźniej, Przede wszystkim y, nie było tak tłoczno, nie było tej takiej kolejki presji do tego, żeby rzeczywiście gdzieś tam powiedzmy wepnąć się w konkretną prowincję, także w czterech najlepiej mi się grało. Ale skaluje się dosyć dobrze na wszystkie gdzieś tam powiedzmy te fronty podejrzewam.
1: W trzy też było ok. Wiem wtedy co się dzieje na planszy, mam takie wrażenie. Mogę trochę bardziej zawojować, gdyż szczególnie ma to dla mnie znaczenie jak jest formacja, bo po lewej gracz zaczyna jak ja zagrywam formację i zanim do mnie dojdzie to może być konkretny już chaos na planszy. Były przemieszane jednostki. Jest jeszcze taka jedna wyspa, gdzie startuje właśnie klan Lot Lotosu. Ona jest dość odcięta. Nie ma tam za bardzo przystani. I ona była taka odcięta i żeby tam, stamtąd wypłynąć na jedną prowincję, gdzie toczyły się faktycznie wylosowane bitwy, było dość ciężko. I już potem było po ptokach. Na końcu formacji zaczynać też jest trochę słabo.
0: No, jak gramy w trójkę, to zawsze jedna osoba zostanie bez sojuszu, więc przy okazji może sobie, znaczy co najmniej jedna osoba zostanie bez sojuszu, więc można sobie zobaczyć, jak to działa, jeżeli nie no ma właśnie, na tego. Właśnie przy
3: nieparzystej ilości graczy fajną rzeczą jest to, że wymuszą to jednak mimo wszystko, właśnie tę presję gry nad planszą, żeby jak
1: najszybciej gdzieś tam powiedzmy z kimś mm -hmm. sojusz zdobyć, mm -hmm. nie?
0: Wybierz mnie, wybierz mnie, zrobicie obiad na przykład.
1: <laughs> Ale z kolei, jeśli nie mamy boga wylosowanego, a ma terasu, tak, który winduje nam honor do góry i gramy w nieporzystą ilość osób typu 3, wtedy to bardziej nam zachęca, żeby wbijać kosę w plecy i lecieć z honorem w dół. Więc łatwiej iść w dół z honorem, niż na przykład jeśli nie mamy tego boga wylosowanego windować się w górę. To naprawdę co, byśmy musieli poświęcać się na pole bitwy, i sepuku popełniać, żeby lecieć w górę z Honora na przykład. Nie jest to do końca takie łatwe iść do góry, jeśli nie mamy tego boga wylosowanego.
0: No to skalowanie, myślę, że każdy z was powinien sam wypróbować, jeżeli będzie miał okazję oczywiście w różnych składach i wtedy wyrobicie sobie zdanie. No na piątce, w piątkę powiedzieliśmy już i trochę ciasno jest, chociaż w czwórkę ostatnio jak na tej, idziemy się na Kansai tak się skupiliśmy, to już też jak smog leciał to już koniec. Oczy znaczy, mnie też
2: zaintrygowało, że w czasie tego sezonu mamy cały czas taką samą liczbę akcji, tak? Mamy, mhm. m, najpierw zagrywamy trzy, tak? Potem jest e, tak? przeplatane bogami. No właśnie, przeplatane bogami. I to też powoduje to, że gracze nie zagrywają w, w trakcie swojej rundy takiej samej liczby akcji. To też czasem może mieć znaczenie, więc warto tutaj sobie to zaplanować. Mhm.
0: Nawet znaczenie ma to, jakie klany wybieramy i potem musimy się odpowiednio usadzić przy stole. Więc tak zostało to pomyślane, tego się trzymajmy. To też może trochę nas zachęcić, żeby walczyć o ten wyższy honor.
1: A co z ostatnio zdziwiło Łukasza? Po porze roku zerowanie gotówki i roninów.
0: To jest smutek. zbrodnia. To w euro tak nie było, jak już masz, to masz do końca, nie? nie. Już
1: Człowiek. się cieszył.
2: Przy pierwszej rozgrywce przy, przyznaję, że nie dosłuchałem tej reguły i... W... Zginęli mi wszyscy na planszy, no to się cieszyłem, że przynajmniej mam gotówkę, a nagle słyszę oddaj. No i weź tu graj. No tak mówiąc brutalnie, no jak to tak leżącego kopią.
0: Dobrze. Ten żółci tacy pechowi na początek może są. Mateusz też żółty mi dostał. tak.
1: Jeszcze bardziej tarłem twarzą o beton niż ty. <śpiewa> przy pierwszej mojej rozgrzysze. Ale
0: był to feudalny beton Japonii. Tak klan bonsai i nie, bo nie potrzeb
1: wtedy minie.
2: Drzewka powoli rosną, tak?
1: <śpiewa> Bardzo powoli.
0: Każdy klan ma inne właściwości, inne jakieś profity. Warto sobie też oczywiście zagrać każdym, wypróbować co nam się podoba, co nie. Zawsze się wydaje, że ten obok tu ma jakieś takie fajniejsze te cechy, ale jak dobrze umiemy wykorzystać swoje, to pewnie też nam to profity przyniesie. Chciałabym, żebyśmy właśnie z tej okazji, że jest pięć klanów, może nawiązali do tematu regrywalności. I tego, jak z tej gry będzie można długo korzystać, bo to wydatek jest niemały.
3: No, wydatek mały, natomiast regrywalność na pewno spora jest, bo tak, oprócz kart podstawowych, które mamy w ramach poszczególnych pór roku, dochodzą nam trzy, trzy chyba zestawy kart, które możemy dodatkowo wtasowywać, czyli podnoszące poziom, poziom naszego gdzieś tam powiedzmy zaawansowania. Co ciekawe, w dodatku, który tutaj akurat mamy, czyli w dodatku Kami Unbound, w nim mamy dodatkowy, kolejny zestaw kart, który tworzy nam czwartą, gdzieś tam powiedzmy, tą małą podtalię, więc możemy rzeczywiście sobie tym tasować. Umówmy się też szczerze, to jest tytuł, który na pewno nie będzie lądował u nas na stołach raz w tygodniu. On wyląduje u nas raz na miesiąc, dwa miesiące, może raz na pół roku rzeczywiście, ponieważ rozgrywka też dosyć długo trwa. Z tego, co Łukasz mówił, wygraliście chyba bodajże dwie godzinki. Przy osobach niezawansowanych, z tego co słyszałem, no to też rzeczywiście gdzieś tam ta rozgrywka potrafi sięgać nawet do czterech godzin, więc cztery godziny poświęcić czasu, no to jest jednak spora ilości, że tak powiem, zagospodarowanej A czym więcej ilości. tradycji
2: rpg tym pewnie dłużej, będzie, dłużej będziecie grali, bo faktycznie ta faza negocjacji będzie wam wydłużała rozgrywkę.
0: No, ciekawe, pewnie byśmy się też tak wczuli bardziej, jakbyśmy Pampersy wrzucaliśmy
2: do kubków, <grym> szybkie no. parzenie herbaty.
0: No, my tak tylko szybko, Ty zem, kto ze mną, kto ze mną i tak dalej, więc jak się zbiorą cztery osoby, czy tam pięć, które niekoniecznie tak ponad stołem i zero takiego jakiegoś wczucia, bo grają w suchary, no to jak tacy specjaliści od takiej gryby na nas popatrzyli, to by wzięli jaka żenada. Ale dobrze się bawiliśmy przynajmniej, więc nie trzeba jakoś tak się mocno wczuwać, A acz no klimat mimo wszystko chyba no jest, jak taki smok ci wjeżdża na wyspę.
3: Jest, jest, smoki są. W podstawce mamy jednego ze smoków, z kolei w Monster Packu dochodzi nam drugi smok, smok ognisty. Monster Pack o tyle fajny jest, że rzeczywiście rozbudowuje nam zestaw potworów, które mieliśmy w podstawce. Drugi dodatek, który tutaj też dzisiaj mamy ze sobą, czyli kami inbound jest o tyle też świetny, ponieważ Oprócz tego, że w, w momencie, kiedy przechodzimy do fazy kami, czyli modlitwy do bóstw, dostajemy nie tylko profity ze świątyń, do których się modlimy, ale również mamy możliwość wezwania Boga, aby wstąpił na ziemię japońską i wsparł nas troszeczkę w walce. To jest świetna rzecz. Rzeczywiście tych bogów tutaj mamy. Zanim gra oczywiście się pojawiła, tutaj rozmawiałem z moim przyjacielem. Pozdrowia od razu na antenie Takayuki. Takayuki. Przyjrzał się tym postaciom, które tutaj są bogów, i mówi: Ale one są straszne. Przecież nasi bogowie oni są tacy pulkni, okrągli a tutaj rzeczywiście są dosyć tak specyficznie pokazani. Rzeczywiście bogowie robią dużo, akurat w, tej, w tym dodatku to jest dodatek, który warto jednak wszystko mieć do, 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 do podstawowej wersji. Jest jeszcze dodatek, który obecnie osiąga jakieś horrendalne ceny, bo widziałem, że nawet po 900 zł potrafi chodzić na ebayu. Dodatek daimio, który w zasadzie jest tylko wyłącznie ulepszeniem w postaci plastikowych elementów typu na przykład. Twierdze mamy plastikowe, znaczniki sojuszu są z plastiku, znaczniki e, poszczególnych, poszczególnych bitew są są z plastików w postaci takich rąkiewych, szczerze wierzę, wiele osób zarzuca, że, że tych znaczników poszczególnych prowincji czy bitew nie widać w zasadzie na planszy no umówmy się, tych, 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 tych prowincji jest 8, więc każdy jest w stanie zauważyć to, natomiast co warto z tego boksu na pewno mieć? to tutaj wspomniałeś karty rozkazów, bo one są z plastiku, nie wycierają się, a jednak mimo wszystko one będą wędrowały pomiędzy graczami. W podstawce mamy je jednak z kartonu. No i drugą rzecz, którą warto też chyba mieć z, tej, z, tego, z, te, z tego dodatku z Daimyo, mianowicie kolejny klan, klan Lisa. Przynosi coś nowego, jakieś nowe, gdzieś tam powiedzmy specjalne zdolności. W Dynasty Invasion mamy kolejne też dwa planety, dwa kolejne klany, czyli klan Słońca i klan Księżyca. Szczerze mi by się marzył jeszcze, jeszcze jeden dodatek. Dodatek który wprowadziłby coś zewnętrznego, bo tutaj mamy walkę klanową pomiędzy klanami tego co się działo w Japonii Natomiast może warto by pokusić się o to żeby rzeczywiście pojawił się dodatek związany z inwazją Mongołów na, ter na teren Japonii Mało osób wie, ale słowo kadze, które znane jest oczywiście, wzięło się z tamtego okresu w tysiąc chyba bodajże, 273 roku, kiedy Kubilaj han próbował najechać wyspy japońskie nie udało mu się to, ponieważ zatrzymał go boski wiatr, czyli właśnie kamikadze stąd też ta nazwa się wzięła no i ten dodatek mógłby rzeczywiście się tu pojawić mógłby, mógłby wprowadzić coś ciekawego mianowicie gracza, który miałby dużą ilość jednostek, przeciwko któremu by pozostali gracze musieli grać, nie mogliby zawierać już z tym przeciwnikiem i to by rzeczywiście przyniosło taką ciekawostkę.
2: Jeżeli pan Lang nas słucha, to właśnie ma pomysł na nowy dodatek. Rygrywalność
0: będzie jeszcze większa. Oby nie
2: wprowadzał kolejnej planszy, bo to by oznaczało, żebyśmy musieli grać nie w domu, tylko na sali gimnastycznej,
0: Tak. bo gra jest
2: duża.
0: Bardzo duża. Kamikadze boski wiatr nie ma przebacz, tak mi się przypomniał, tak ze zeszleka. E, tak, bardzo duża. Łukasz się ostatnio nie obrażony, ale tak mi się czuł <grym> dotknięty, jak powiedział, musicie do nas przyjechać na Rising Sun, bo z jednak macie za mało mimo wszystko że sporo się tam mieści, no ale tak jak mówiliśmy, no plaża duża, ale co z tego, jak i tak te wszystkie bitki się tam nie odbędą, czasami bo ktoś za granicę wychodzi akurat.
2: Także wychodzi na to, że planszówki to faktycznie inwestycja, jeżeli macie odłożone trochę pieniędzy na koncie, to może nie na Asmodea, ale tak. to na Daimo Box, tak? Na samą podstawkę, plus dwa dodatki, trzy są, tak, łącznie, plus nowy stół i jeszcze wynajęcie sali gimnastycznej, trochę Wam zajdzie na to.
0: Tak kupujesz regrywalność gry do końca życia. Ale
3: Trochę tak odbiega od tematu. Czy zauważyliście ostatnio właśnie taki schemat, że często pojawiają się tytuły, które później na Kickstarterze, które oczywiście kupowane są w jakiejś ilości hurtowej, a mm -hmm. następnie przez graczy sprzedawane są w, w formie nazwijmy to sprzedaży bezpośredniej za jakieś dziwne ceny. Zobaczcie sobie chociażby e, tytuł Seven Continent.
0: Tak, Ta wersja z Kickstartera
3: 2700 dzisiaj mm -hmm. złotych widziałem, kosztuje, e, kosztuje taka wersja z Kickstartera. Kto na miłość boską da pieniądze za taki tytuł? No,
0: jakiś pasjonata. Jakby był jakiś złoty dominion, czy nie wiadomo co, to przecież wiadomo, kto by wydał na to tyle pieniędzy.
2: No nie, chyba nie. Znaczy, pamiętajmy, że czasami planszówki stają się także elementem pewnego prestiżu i pokazanie, że coś mamy w edycji kickstarterowej jest tym takim efektem wow, tak? Jak jak niektórzy się chwalą samochodami, nie się chwalą planszówkami. Trochę snobizmu w nasze. Hobby chyba też wchodzi i te właśnie gry, Kulmin or not, chyba to podkreślają Bo umówmy się, no, czy musi być tyle figurek w grach? Jeszcze 10 lat temu, gdybyśmy grali w to Rising Sun i byśmy się cieszyli jakby były w ogóle Miple A, a nie wycinane, wycinane jakieś żetoniki tak jak w grach wojennych, za które też potrafią ludzie dać kilkaset złotych, a to są same płaskie żetoniki, czytelność straszna dla przeciętnego zjadacza chleba. Tutaj mamy figurki, które faktycznie są takie megalomańskie skala tych figurek. To znaczy nie wiem jak, jak wielcy są bogowie, ale. <głosy> <głosy> I te wszystkie demony. Ale ale no, figurki... mamy jedno
3: otwarte, więc można zobaczyć, Szybko, że rzeczywiście. No,
2: ale chodzi mi ci realni odluzorowywani. No. <laughs> Także nie jestem hmm. w stanie podać w skali, czy to jest 1 do 20, czy. Ale, ale są naprawdę duże te figurki, no i za to niestety trzeba potem trochę
3: zapłacić.
0: Tak, jest to na pewno spora inwestycja, dlatego warto zagrać na pewno przedtem. Ale
3: uzasadniona inwestycja? Zobaczcie sobie, to jeszcze tak, to tylko tak wrócę do tego, co, co Łukasz mówił. Oczywiście wielkość figurek się pojawia po prostu olbrzymia. E, zobaczmy sobie chociażby e, Wars*, gdzie również mieliśmy po prostu jakieś gigantyczne te, 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 te figurki boost ze świata Lovecrafta. Przy od no, tego się pojawia dosyć sporo. Wcześniej, wcześniejszy tytuł, który również e, Common wydał, czyli e, Massive Darkness, no, tamto po prostu było od zatrzęsienia tego plastik na plastiku, te rzeczywiście są i ładnie wykonane i przede wszystkim nie ma ich aż tyle, więc, więc na pewno. Finansowo rzeczywiście one są dosyć, dosyć dosyć zaczyna się robić to kosztowne. Widzę, że ten próg 400-500 zł zaczyna być przekraczany i to już jest takie trochę niebezpieczne, no bo rzeczywiście gdzieś tam powiedzmy te, te, te kwoty już są troszeczkę, no a nie współmierne Zydawane. czasami do tytułu. Mm -hmm.
1: Ale też warto wspomnieć, że im większa figurka, tym więcej detalii idzie w to upchnąć, więc według mnie są warte swojej ceny.
0: Rising Sun zapowiadany jako Black Blood na sterydach. I co z tym?
1: Gdzie ten Blood Zdecydowanie nie. F figurki są. Znaczy, coś wspólnego,
2: jest autor. No tak.
0: Ale tak naprawdę tekst jakiś taki dziwny, to hasło mi się jest wydawało. Wydawca Polski ten sam. No tak, no ale to takie powiązania, że spodziewasz się, że naprawdę będzie jakaś taka ostra bitka, no bo Blood Rage, jak już sama nazwa wskazuje, no to tam krwawo powinno być. No i, i bywa, bo tam wszystko się na tym opiera i te siły człowiek jednoczy, żeby jak najbardziej nie, to jest najwięcej? to
3: chyba Agata, co Ci mówi, mówiłem przed, przed wejściem na antenę, że to jest chyba taka składanka kilku tytułów. Mamy tutaj trochę z Giro Tron, mamy troszeczkę z Blood Rage'a, mamy trochę z Ojca mamy z takich tych, tych naj, 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 najfajniejszych gdzieś tam powiedzmy tytułów, które opierają się na Daddy's on, on board czy, czy, czy ARA Control. Właśnie z tych elementów gdzieś tam powiedzmy się, się składa. Nie jest to na pewno Blood Rage 2.0, nie jest to boostowane.
0: Więc jeżeli ktoś się odbił od Blood Rage, to niekoniecznie znaczy, że od Rising Sunter się odbije.
1: Z kolei zabrzmiało to też tak, jakby poszedł taki ferment, że Bad Rage Zero, Jakby Bad Rage sam w sobie był jakiś zły i teraz wychodzi lepsza wersja tego.
0: Tak, jakby nie był wersją już samą w sobie kompletną.
1: Że hej, wydamy coś lepszego no na wieś, Blood Rage tak? Ba. Czyli to
0: jest takie dopompowane jeszcze.
2: Może to jest takie też amerykańskie, zobaczcie. Tam nawet hamburgery są większe niż u nas. I może takie pompowanie, że było świetnie. Bad Rage był pozytywnie przyjęty, dajemy jeszcze 20% więcej Big Maca, Big Big Maca, Big Big Big, big Maca i potem XXL big Maca. będziecie poczynić przy planszówkach.
1: Wiesz o co chodzi, to, to jest nowy hamburger, a to mm. nie jest hamburger, to nie jest drugi hamburger, to jest Szyfrytki. po prostu to jest hot dog. Nie wiem, to jest inna gra zupełnie, to nie jest Bad Rage
0: 2.0. Myślę, że tutaj właśnie emocje się pojawiły i to też rzecz, o której trzeba wspomnieć. Bo ja tak tylko podkreślam, że Łukasz taki eurosucharzysta i tak dalej, no ale przecież ja to samo gram najchętniej w karcianki, w jakieś eurogry, a przy tym to się ewidentnie jaram i się odgrażam i nie wiadomo co robię. Więc naprawdę mogę powiedzieć, że mi jako osoby, która nie gra nad stołem, bo nie umie, albo jeszcze nie umie, która nie jara się jakoś specjalnie figurkami, no to tutaj jest naprawdę podekscytowana maksymalnie, więc to też chyba o czym świadczy. Jeśli chodzi o takie emocje, czy to was też tak powoduje? Ja mówię z perspektywy kobiecej, kobiety podobno też emocjonalne trochę bardziej, czy mężczyźni też się tak y, cieszą przy tym, nie tylko dlatego, że są figurki?
3: No, polityka, negocjacje, wojna to zawsze są te elementy, które wzbudzają w nas tą takie ach, presję, więc to na pewno rzeczywiście tutaj wzbudza, wzbudza dosyć duże emocje. Albo jak ktoś kartę wykupi
1: przed nami. O, tak. No, tak.
0: Albo jak na końcu kogoś wyprzedzasz i myślisz, że już wygrałeś, a ktoś miał tą samą kartę i też dostaje 3 punkty za każdą warownię. <gry> tak wspominając ostatnią rozgrywkę. No takie smaczki się dzieją podczas tej gry, że potem się je pamięta na jeszcze kilka miesięcy, bo a pamiętasz wtedy jak coś tam coś się wydarzyło i, i, i tak bardzo zapada to w pamięć, więc tak ja wyrażam dość emocjonalne podejście do, do tej gry i bardzo ją za to szanuję. I za regrywalność właśnie i za te emocje, które daje. Mówię to właśnie po to, żeby pokazać, że z perspektywy osoby, która faktycznie gra tylko w suchary powiedzmy, no też może się taką grą cieszyć.
2: Łukasz i Tomasz, yy, w ogóle Łukasz piękne imię. E, Łukasz i Tomasz e, na Facebooku Tomasz dyskutują na temat losowości. E, jeden twierdzi, mm -hmm. że jest za dużo losowości, że lepszy pod tym względem był i niż. Drugi, mm -hmm. drugi twierdzi, że e, w, tutaj nie ma losowości. Jak postrzegacie tę losowość w Rising Sun?
3: Losowość na pewno jest w przypadku rozkazów, tak? No bo mm -hmm. jednak mimo wszystko one są przetasowywane. dostajemy cztery, z tych czterech wybieramy jeden, ale... Trzy kolejne, czy znaczy inaczej, te trzy, które odkładamy, przekazujemy w zasadzie kolejnemu graczowi, tak? No bo on te trzy pobiera, więc my już zamyślę wiemy mniej więcej, co ten gracz będzie mógł zrobić. On dobiera te 3 plus jedną dodatkowo. Możemy tutaj przewidzieć, co kolejny gracz będzie chciał położyć. Mamy mm. te już powiedzmy, nazwijmy to 75% szans tego, co rzeczywiście mm. możemy sobie zaplanować. Więc tu na pewno po części się nie zgodzę z tą losowością, ale no wiadomo, że jakąś minimalną część można na pewno tutaj przyznać Łukaszowi. Co do kolejnych rzeczy, przyznasz? Nie wiem, nie odczułem tutaj nie losowości. Nie przeszkadza,
0: może więc dlatego też... Nie zwróciłam na to Znaczy ta losowość też
3: czasami zwiększa tą regrywalność, bo mimo
2: wszystko gdyby te rozkazy dochodziły zawsze w tej samej kolejności, gdyby zawsze wchodziły wszystkie, no to ta gra by była bardzo policzalna, dzięki temu no, są te emocje, które gdzieś się wyzwalają przy tym. Nie do końca wiemy o które prowincje będziemy walczyli, owszem czynnik losowy. Bo nagle może się okazać, że musimy się przesuwać, ale na, ta plansza jest na tyle mała tych prowincji, tak jak wspomniałem, nie ma dużo 8 mm -hmm. prowincji, więc spokojnie można to tutaj sobie pokombinować. No
3: tym takim jeszcze jednym czynnikiem losowym na pewno są bóstwa, które się powiem, tak? bo losujemy tylko kilka, e, które się, że tak powiem, tutaj świątynie nam wyłożą. E, reszta odkładana jest z powrotem do pudełka, więc to na pewno ale też taki wątek losowy.
0: To już na
2: początku rozgrywki wiesz, jak mm -hmm. będzie się rozkładało. Mm -hmm. I to
0: się nie zmieni przez całą rozgrywkę, tak. Rozgrywkę, już tak samo jak te karty, które dobieramy, są podstawowe, te talie, i potem jedna na, na całą rozgrywkę. No to też jest jak ukłon w stronę regrywalności. Myślę, że ostatnią taką rzeczą, którą możemy poruszyć, powiedziałabym o progu wejścia. Jak Jakbyście to ocenili?
3: Dosyć szybkie tłumaczenie, przyznam że myślałem, że będzie to trochę dłużej trwało. Zanim przeczytałem instrukcję, obejrzałem sobie chłopaków z programy. Zobaczyłem sobie tą rozgrywkę, którą zagrali z Bilgunem i, i no nawet po samej rozgrywce już można było mniej więcej załapać, o co w grze chodzi. Rzeczywiście doczytać poszczególne smaczki trzeba jednak w instrukcji, natomiast jest dosyć prosta do, do wytłumaczenia. Nie ma jakichś tam skomplikowanych, trudnych zasad.
1: I trzy te same sezony w sumie. Robimy to samo, więc nawet jeśli pierwszy nam nie pójdzie, nie jesteśmy aż tacy stratni, jeszcze mamy szansę, żeby w kolejnym wlecie się odkopać i w jesieni jeszcze coś ugrać i na zimę zapunktować. Tak prawda Łukasz? Mm.
2: Tak, miałem kilkanaście punktów, jak latem się nie udało, tak?
0: Łukasz wiosną, masz właśnie 3 czy... minuty na. No teraz sw swoją perspektywę tak szczerze, że nie musisz znaczy, do naszych peanów tutaj dołączać. Jeszcze dołącać. Tomasz
2: wspomina, że gra jest easy to learn, hard to master. Jak to niektórzy lubią mawia mawiać. Tomasz wczoraj grał pierwszy raz klanem waszki. Natomiast no, ja jestem chyba najbardziej sceptyczny wobec tego tytułu. Jeżeli mam wybrać grę negocjacyjną, chyba chętnie zagram w grę o tron, mimo wszystko. Tam jakoś czułem więcej emocji. Natomiast to nie jest kwestia tego, że tytuł jest zły. Tytuł ma ten efekt wow. Bardzo pozytywnie zaskoczyła mi łatwość ten, ten próg wejścia, że on nie jest taki rozmuchany. Grę o tron musimy 45 minut tłumaczyć.
0: Jeszcze każę instrukcję przedczytać.
2: Tak, jeszcze najlepiej niech przynajmniej jakieś pojęcie mają. Tutaj faktycznie możemy usiąść i to wszystko ładnie, w dość prosty sposób wprowadzić graczy. Wykonanie robi ten, ten efekt wow. Nie grajcie w to, to z dziećmi, bo jak zobaczą te wszystkie obcięte głowy i ciała zwisające na jednym z potworów, no to mogą mieć koszmary potem. Ta szczegółowość jest tutaj wręcz jak z horroru ja bym nie dał takich pieniędzy za ten tytuł spokojnie mógłbym grać w momencie kiedy by nie było figurek ja bym nic nie stracił, ale jestem takim eurosucharzystą. ja lubię Kailusa i lubię Dominiona lubię... Z klimatów takich japońskich samuraj jak to... jest to dobry tytuł. Na pewno chętniej niż po Blood Rage, abym kolejny raz sięgnął, i nie odmówię rozgrywki kolejnej, Jak zaproponujecie, to bardzo chętnie. Natomiast to no mówię, nie jest to tak porywające, żebym biegł do sklepu i
3: chciał. A wiecie, że zanim w ogóle ta gra się u mnie pojawiła, jak pierwsze newsy się gdzieś tam pojawiły, że to startuje na Kickstarterze, na początku myślałem, że to będzie bitewniak.
0: No tak, ja też te walki sobie całkiem inaczej wyobrażałam, a tutaj się okazało, że to wszystko może przejść jakoś gładko. Cieszymy się, że mogliśmy wam różne perspektywy na tę grę pokazać, przynajmniej takie mamy wrażenie. Za tydzień oczywiście też będziemy, będziemy po Pyrkonie, jeżeli będziecie w Poznaniu to, to da, mamy nadzieję, że gdzieś tam nas przyuważycie, my takie koszulki założymy, że, że może nas dojrzycie i w zasadzie to dzisiaj by było na tyle dlatego wyczekujcie podcastu i dziękujemy wydawnictwu Portal za udostępnienie gry do recenzji
2: i dajcie znać, czy chcecie Marcina słyszeć częściej na ulicach.
1: Matko!
0: Mówili dzisiaj dla Was
1: Mateusz Borowski,
2: Marcin Żrański Łukasz Juszczak
0: Jagata Muszyńska Do usłyszenia za tydzień!